0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Beisch, Vater, zweier Töchter im Alter von 15 und 19 Jahren, seit 20 Jahren verheiratet und Geschäftsführer der Väter GmbH in Hamburg. Heute sprechen Ralf Hake und Jörg Konrad, beides Berater zum Thema Selbstmanagement, mal ausnahmsweise zu zweit miteinander. Sie werden darüber reden, was Selbstmanagement mit Gefühlen zu tun hat, wie Selbstmanagement gelingen kann und warum du dich nicht bei allen Themen alleine managen kannst. Zudem wirst du hören, wie du es schaffst, endlich Zeit für dich zu haben und wie du dysfunktionale Glaubenssätze auflösen kannst.
1: Ja, Ralf, ich freue mich total, dass wir beide heute zum Thema Selbstmanagement uns unterhalten. Das ist ja ein super wichtiges und spannendes Thema. Und vor allem auch jetzt in der aktuellen Phase, in der, ich sag mal, in der Corona-Krise, Selbstmanagement auch total wichtig, weil unheimlich viele Menschen im Homeoffice vielleicht arbeiten und versuchen sich zu organisieren und da kommt das Thema Selbstmanagement trifft einen irgendwie immer wieder. Aber bevor wir mal reingehen in, in das Thema, was aus deiner, ist denn aus deiner Sicht Selbstmanagement?
2: Ja, also es gibt ja so den Klassiker, also wenn ich das Thema selbst und Management höre, dann denke ich ja schon, ich muss mich irgendwie optimal managen. Ne? Da gibt es so Vorstellungen von, wie ich was zu machen habe, also von dem optimalen Body-Mass-Index und super Zeitmanagement und meine Kinder managen und die, die Arbeit. Ne? Also da ist auf der einen Seite schon gleich so ein Erfolgsdruck oder wie ich zu sein habe. Und das ist, glaube ich, nicht das, was mit Selbstmanagement gemeint ist, auch wenn es das Wort in dem Sinne ausdrückt. Ähm ich glaube, dass es eher eine Frage ist, äh, des, ja, de, der Gefühle, der Emotionen oder de, ne, was stört mich gerade? Und äh, was muss ich tun oder wie muss ich sein oder wie würde ich am liebsten sein, um aktuelle Herausforderungen vielleicht zu verändern oder um das so zu machen, wie ich es gerne hätte, wie ich mich wohlfühle. Und da, glaube ich, steckt dann auch schon manchmal eine tiefere Herausforderung drin als Checklisten, Pareto oder Eisenhower-Prinzipien. ist das
1: Ja, was, was ich da immer, wenn ich daran denke oder generell, es hat natürlich Selbstmanagement, wie der Name schon sagt, auch ähm, viel mit, mit einem selbst zu tun und ähm, ich ja. glaube fest daran, dass jegliche Veränderung im Leben immer von innen nach außen passiert, also immer letztendlich bei sich. Ähm, ja, startet und erst dann in, in die Familie und in die Organisation getragen werden kann. Ich glaube, wenn man, wenn man erwartet, dass jemand anderes beispielsweise die Partnerin oder der Partner einen glücklich macht, ähm, dann glaube ich, das ist man auf dem falschen Weg, sondern letztendlich bin ich erstmal selber dafür verantwortlich, ähm, ja, glücklich zu sein. Und dann kann ich nach außen hin das auch strahlen und dann und, und meine Familie und, und ja, meine Kollegen und bei der Arbeit irgendwie mit. Äh, mit äh, mitnehmen, sage ich mal. Und für mich hat irgendwie Selbstmanagement auch sowas mit Selbstführung zu tun. Und ich glaube ähm, stark daran, dass halt ja, wie ich schon gesagt habe, nur wenn sich jemand halt selber auch ein Stück weit führen kann, dann kann er halt auch andere führen. Dann kann er Vorbild sein ähm, für ähm, für die für die Kinder, für die Kollegen ähm, und inspirieren. Ja, und für mich hat Selbstmanagement ganz viel damit zu tun, ja auch mal ganz genau hinzuschauen, zu reflektieren. Ähm, Mhm. Also mich, mich selbst letztendlich. Und du hast es ja gesagt, es hat dann ganz, ganz viel mit, ähm, mit Gefühlen ähm, zu tun. Aber ja. möchtest du da nochmal drauf eingehen was, was du damit meinst, mit, mit, den, mit, mit dem
2: Gefühl? Ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist eine Menge... Also es gibt sicherlich die typische Form von ich rede über Gefühle. Also mhm wie etwas zu sein hat oder sehr abstrakt ähm, doch so dieses ähm, diese diese Körperwahrnehmung also zu spüren was vielleicht gerade unstimmig ist oder dem nicht gleich eine Bewertung obendrauf zu packen, also das erlebe ich eben auch oft in Kommunikation zwischen Paaren ist das glaube ich ganz klassisch auch so typisch ähm, dass, wenn jemand etwas tut, in mir ein Unstimmigkeitsempfinden entsteht, über das ich in dem Moment aber gerade gar nicht reden kann, sondern jemanden bewerte damit. Mhm. Ähm, in, da fängt aus meiner Sicht eigentlich schon die Wahrnehmung von Emotionen und Gefühlen an, über diese, das Selbstmanagement beginnt damit, mein eigenes Empfinden in dem Moment auszudrücken und nicht, zu übertragen auf das falsche Verhalten jemand eines anderen, was ja auch nur aus meiner, aus meinem Empfinden heraus falsch ist. Und jede, jede Form der, des Selbst, der Selbstrelation, also wie ich mein Selbst reguliere und meine Affekte reguliere, ist immer eine Frage, kann ich meine Emotionen und Gefühle früh genug wahrnehmen und mein Verhalten darauf verändern? Das hört sich immer ein bisschen technisch und theoretisch an, aber sag mal, wenn, ne, wie wie machst du das? Ne? Also fühlen, dass was nicht stimmt und dann das zu verändern? Wie kriegst du das hin?
1: Ja, ich, ich, ich möchte an, an der Stelle. Ähm was du gesagt hast, wenn ich mich, wenn ich es so richtig verstehe, geht es so ein bisschen in die gewaltfreie Kommunikation rein, oder? Ist das das, was du?
2: Ja, das ist so eine Mischung aus gewaltfreier Kommunikation und der Zwiegesprächstechnik nach Lukas Möller, was ja okay. typischerweise so speziell für Paare entwickelt wurde, aber was man eben auch für seine Kinder oder mit seinen Kindern sprechen kann. Dieses Setting finde ich sehr gut und die GFK, gewaltfreie Kommunikation, finde ich natürlich auch eine ganz hervorragende eine Methode, um seine Selbstbedürfnisse festzustellen und sie dann auch zu managen.
1: Genau, also mal angenommen, ich, ich, ich möchte es mal in, in ein Beispiel ähm, versuchen zu verpacken und bitte korrigiere mich, wenn ich das ähm, irgendwie ähm, falsch oder, oder missverstanden wiedergegeben habe. Aber mal angenommen die Situation, ähm, wir hatten die Situation zu Hause, äh, man möchte jetzt mit der Familie rausgehen, ja, in, in, in den Garten oder auf die Straße oder zum Spazieren gehen und eins der Kinder, Kinder, ähm, ähm, ja, lässt sich Zeit und ähm, ja die ganze Familie ist fertig das 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 eine Kind ähm, lässt sich Zeit und dann kommt man und sagt hey pass mal auf du hast doch den Vorschlag gemacht du willst rausfahren zum Radfahren und jetzt ähm, 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 ja, ziehst du dich nicht an und willst hier noch weiter ja. Lego spielen was, was, was soll das eigentlich ähm, also so das das klassische Bild und das heißt, man macht jemandem anderen einen Vorwurf. Und jetzt, äh, bei der, ich sag mal aus, aus sich der GfK, der gewaltfreien Kommunikation, würde man bei sich selber anfangen und erstmal beobachten und sagen, oh, ähm, ich, ich werde jetzt hier gerade laut und ich, ich, ich spüre, dass ich jetzt ähm, wütend bin. Aber da steckt ein anderes Bedürfnis ähm, dahinter. Und ähm, das Bedürfnis könnte in dem Fall sein, dass verletzt worden ist ähm, von dem Kind ist ja, äh, ich weiß nicht, Wertschätzung oder Anerkennung oder was würdest, was würdest du sagen? Also welches Gefühl könnte da bei mir verletzt worden sein?
2: Als Erwachsener, du als Vater dann ja, genau. oder als Kind? Also äh, ich als Vater. Nur als Vater, also pff, äh, es gibt eine enorme Bandbreite, ein Beispiel, nur, nur ein Beispiel könnte sein, du willst doch jetzt alles richtig machen, du willst der Held sein, du möchtest doch eigentlich gerne, dass alle glücklich sind und jetzt hast du dich so angestrengt und hast das alles organisiert und tust auch so, als wenn du dich freuen würdest, eigentlich würdest du vielleicht auch lieber auf dem Sofa sitzen und rumgammeln. und jetzt spiegelt dir dein Kind gerade genau das vor, wo du denkst, ach scheiße, ne? würde ich vielleicht auch gerne oder ähm, jetzt habe ich das alles gemacht und mein Kind gibt mir gerade nicht das Feedback, was ich gerne hätte, was natürlich auch gerade von Erwachsenen, da fühlt man sich selber manchmal wie ein Kind oder sollte man vielleicht mal schauen, also so ein kindliches Verhalten ansonsten gibt es natürlich noch eine irre Bandbreite von anderen so viel wie es an Emotionen und Gefühlen und Fantasien und Erfahrungen in meinem Kopf gibt, so gibt es natürlich Reaktionen
1: Genau, und und, und und da ist es halt total wichtig, dass man nicht erst mal ähm, jetzt dem Kind Vorwürfe macht, sondern dass man erstmal bei sich bleibt und sagt, okay, was steckt denn dahinter? Welches Bedürfnis ist jetzt gerade verletzt worden? Vielleicht ist es Anerkennung, vielleicht ist es äh, mangelnde Wertschätzung, vielleicht ähm, habe ich das Bedürfnis, ähm, pünktlich zu sein, weil ich weiß, ich habe in einer Stunde einen Termin, eine Telefonkonferenz, möchte ich da pünktlich sein. Und dann, anstatt dem Kind Vorwürfe zu machen, wird man sagen, ähm, du, äh, lieber Sohn, ähm, ähm, ich, ich sehe gerade, du möchtest ja noch lieber, lieber ähm, Lego spielen, bevor wir rausgehen zum, zum, ähm, zum Fahrradfahren. Ähm, ähm, ich, ich fühle mich jetzt, ähm, ich weiß nicht, nicht wertgeschätzt, ich, keine Ahnung, und, ich, ähm, ähm, und fühle mich da unter Druck. Mein Bedürfnis ist immer, zum, zum, zum Termin pünktlich zu sein. Ich habe in einer Stunde einen Termin und deswegen ähm, wünsche ich mir, dass, mir, dass, 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 dass wir jetzt ähm, relativ zügig losgehen können. Irgendwie so.
2: Ja, also ich glaube, ich, das, äh, ich finde dass dieses Vorgehen als Theorie natürlich super und aus eigener Erfahrung weiß ich, ich habe eine Menge Theorien gelernt in der Beratung, in dem Coaching. Es ist manchmal echt hart, dann, wenn solche Emotionen da sind und dann sitzt er da und macht nichts und kommt nicht auf den so Quark, dann noch zu sagen, okay, jetzt atme mal tief durch, ne? Und dann sagst du dem so einen gewaltfreien Satz, ich glaube, das ist schwer. Und da kann ich mich an eine, an eine Idee von dir auch erinnern. Letztens hattest du mir davon gesagt, also wie man auch erstmal runterkommt oder dass das vielleicht manchmal auch eine Hilfreich welche Variante ist, an die kann ich mich gerade noch gut erinnern. Also gönn dir Zeit, gönn dir Zeit, also zum, zum Runterkommen. Sowas. Ja, genau,
1: kommen wir nachher drauf an, wenn wir wenn, richtig wenn ja. Aber das ist, ja, ist ein guter Punkt. Ja. Und da haben wir auch darüber gesprochen im Vorabgespräch. Dass es natürlich beim Thema Selbstmanagement unheimlich viele Methoden gibt. Ja, wir haben jetzt gerade angesprochen gewaltfreie Kommunikation, aber es ist natürlich nicht immer so so einfach, die im Alltag umzusetzen. Und ähm, mit die eine Methode kann vielleicht für für einen komplett unpassend sein, für den anderen hilfreich, für den anderen aber komplett unpassend. Also das heißt, ähm, die, die Methode muss auch letztendlich zu zu, zu dir als Mensch passen und ähm, ist trotzdem also die Methoden ähm, mögen vielleicht ähm, ja, einfach sein, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass sie leicht sind, im, im Alltag ja. umzusetzen. Das ist ein Unterschied zwischen einfach und leicht. Und, ähm, aber deswegen, trotzdem ist es immer wichtig, bei sich zu bleiben und wenn wir jetzt beim Thema Selbstmanagement bleiben. Wenn mal so eine Situation ist und man, man reagiert ähm, einfach aus dem Affekt, dann gehört für mich aber auch zum Thema Selbstmanagement dazu, dass man vielleicht, wenn sich alles so ein bisschen beruhigt hat, vielleicht Stunden später, vielleicht, wenn die Kinder abends beim Einschlafen, ähm, also schon eingeschlafen sind, dass man sich vielleicht mal hinsetzt, vielleicht auch mit der Partnerin oder mit dem Partner und sagt, okay, hey, heute Vormittag war die Situation, was hätte ich denn anders machen können oder wie hätte ich die Situation besser lösen können, so dass man das nochmal ähm, ähm, durchspielt und im ähm, Idealfall, wenn die Situation dann wiederkommt, ähm, eine andere Lösung schon vielleicht ja. im Unterbewusstsein parat hat, aber ähm,
2: Genau. Also da ähm, ne, gerade bei dem, was du sagst, ist, ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn man Beobachtung und Bewertung voneinander trennt. Also und das, wenn ich zum Beispiel dann von meinem Erlebnis mit meinem mit meiner Tochter erzähle dann beschreibe ich das, was ich sehe und gehört habe mhm. und nicht die Bewertung oder meine Empfindungen dazu. Und dann kann meine Frau auch davon erzählen, wie sie denn das gesehen hat. Und alleine durch die Beschreibung, die Unterschiedlichkeit, was ich gesehen habe und was sie gesehen hat, ist manchmal schon so ein Aha-Effekt. Und es komisch, du hast ganz andere Sachen gesehen. Und dann sich selber zu fragen, was hat das in mir für ein Gefühl ausgelöst? Und dann mal, was hat das bei dir in dir ausgelöst? Und diese Trennung, also das ist so ein langsames Vorgehen, weil unser Gehirn eben so schnell funktioniert, dass wir in 200 Millisekunden mit all unseren Emotionen voll parat sind und da rausballern manchmal auch. Und da glaube ich, da hilft die Langsamkeit in der Beschreibung unheimlich gut.
1: Ja, das ist großartig, was du sagst und vor allem, auch der Dialog mit jemandem anderen und das haben wir auch im Vorabgespräch schon mal miteinander, als wir uns abgeglichen haben und kennengelernt haben, ähm, waren wir da uns einig, dass Selbstmanagement ähm, ja, äh, äh, seine Grenzen hat. Ja? Und... Ähm, dass es der Dialog letztendlich ausmacht, ähm, um wirklich dann die entscheidenden Schritte zu gehen. Sei das mit, mit der Frau, mit einem guten Freund, ähm, vielleicht auch mal mit dem Kind, ähm, je nachdem wie alt es ist. Oder natürlich auch mit einem Sparingspartner, mit einem Coach, egal wem. Weil ähm, dann kommen halt einfach Erkenntnisse, die man, wenn man alleine versucht sich selber zu managen, sage ich mal, äh, nicht kommen. Weil wenn wir uns selber reflektieren, dann ist natürlich immer alles auf Basis dessen, was wir schon erlebt haben. Ja, Wir stellen dann einfach ähm, unter Umständen nicht die richtigen Fragen. Ja? Und jemand anderes, ähm, der uns da spiegelt oder der uns da ähm, herausfordert, der, der stellt halt dann unter Umständen die entscheidenden Fragen, die uns dann ähm, die uns was auflösen und, und ähm, die uns dann ja, zur Erkenntnis bringen.
2: Ja, ja. Also ich hatte auch, ne, ich habe ja auch gesagt, ich finde diese Initiative der Väter GmbH und dieses Väternetzwerk finde ich von Volker Beisch. Ich finde es total super, weil man da dann die Möglichkeit hat, auch mal jemanden zu sprechen, der emotional nicht involviert ist, also weder als Freund noch als Familie, sondern der mit einer professionellen Haltung äh, zwar Bestimmte Methoden hat und sich vielleicht auch in dem Themenfeld auskennt. Ähm, na, du weißt, du, du hast drei Kinder, ich habe eine Tochter. Ähm, ja, wir wissen schon so ein bisschen, wie das ist. Wir sind beide im Business, da kann man dann schon mal ein bisschen was drüber reden und dann kombiniert mit einer Professionalität kann man vielleicht sowohl sehr empathisch sein als auch schon für Lösungen sorgen. Oder auch Geschichten zu erzählen, wie man es selber gemacht hat. Ähm, da finde ich einen externen Gesprächspartner unheimlich hilfreich. Und da
1: möchte ich auch nochmal ähm, gleich reingrätschen. Und ich, was ich jetzt sage, das sage ich nicht, weil, weil wir beide jetzt ähm, Coaches sind, sondern ähm, weil ich davon fest überzeugt bin. Gerade wir Männer, wir haben die äh, Schwierigkeit ähm, oder vielleicht auch den Glaubenssatz, ähm, dass wir alles alleine lösen müssen. Ja? Ähm, und das ist aber auch eigentlich an der Zeit sich auch mal verletzlich zu zeigen. Es ist an der Zeit, dass man auch mal sagt, pass mal auf, ich bin in vielen Dingen gut, aber hier komme ich gerade nicht weiter, hier brauche ich, ich sag mal, einen externen Impuls. Und es ist völlig normal, sich mit anderen auszutauschen. Es ist egal, ob das jetzt ein Coach ist, oder halt ein Freund. Geht den Weg, das ist total wichtig. Jeder Leistungssportler hat jemanden an der Seite, der einem der, da der hilft. Ähm, jeder jeder Topmanager jede, äh, hat hat jemand, der, der einen da herausfordert. Und deswegen, ähm, ich habe ähm, für, für viele verschiedene Themen auch Coaches und ähm, ähm, Gesprächspartner an der Hand, weil ich weiß, ich, ich, das hat alles ein Limit und deswegen auch erst an der Stelle ähm, von Herzen ähm, mal den Aufruf geht und sprecht mit anderen Leuten über eure Herausforderungen im Alltag. Mhm. Total wichtig.
2: Ja, finde ich, find ich auch.
1: Ich möchte jetzt, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Selbstmanagement geredet, über Gefühle haben wir geredet, aber wir haben ähm, vereinbart, dass wir auf jeden Fall allen Zuhörern noch ähm, ja, so was, was Handfestes mitgeben, was sie ähm, vielleicht heute gleich ausprobieren können oder die nächsten Tage einfach so, ähm, ja, das so ein besonderer Tipp. Ähm, soll ich anfangen oder möchtest du?
2: Ja, fang gerne an. Fang gerne okay. an. Also
1: mein Tipp, gerade jetzt in der Zeit, ist ähm, ähm, das Thema Zeit. Ähm, ich höre ganz, ganz häufig, dass, dass die Menschen jetzt auch gerade in der, in der Corona-Phase sagen, hey, ich habe gar keine Zeit für mich. Und das ist überhaupt generell ein Thema, womit viele auf mich zukommen. Und ähm, bei dem Thema, wenn, wenn, wenn ich da mal einsteige mit, mit den Gesprächspartnern, ist es häufig immer so, dass dass ähm, ja, die Erwartungshaltung von von ähm, es ist immer immens hoch ja wenn man von mit, für, mit ja, Zeit redet für sich selbst dann denkt man okay ich hätte gern ähm, ähm, dreimal in der Woche eine Stunde für mich Zeit und ja und das ist halt ähm, unheimlich schwierig und damit will ich sagen ähm, wenn man mehr Zeit für sich selber möchte dann ist es ja letztendlich, geht man da in den Alltag rein und versucht so ein bisschen Gewohnheiten zu ändern, ja, wie kann ich mir in dem in dem festen Alltag, den ich habe, schon Zeit für mich einräumen, ja und ähm, das trifft auch alles, angenommen man möchte häufig ins Fitnessstudio gehen oder oder irgendwelche solche Themen, alle Gewohnheiten, die man ins, neu ins Leben lassen möchte, ähm, betrifft das, ja und zwar damit sowas wirklich nachhaltig funktioniert, ist es total wichtig, dass dieses ähm, vorhaben, diese Gewohnheit zum Teil der Persönlichkeit wird. Und von dem her sage ich immer allen, hör auf, dir so große Ziele zu setzen. ja, Fang wirklich ganz, ganz, mhm. ganz klein an. Ähm, ja. Und damit meine ich, versuch dir jeden Tag und wenn es jetzt ähm, irgendein Business-Thema ist, dann jeden Werktag ähm, zwei Minuten oder fünf Minuten Zeit für dich zu nehmen. Ja? Nimm dich da aus dem Alltag raus und wenn 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 dein dein Alltag so stressig ist dann steh fünf Minuten früher auf oder mach das fünf Minuten in der Mittagspause oder fünf Minuten wenn die Kinder im Bett sind fünf Minuten das ist wirklich eine eine Größe die jeder hinkriegt oder wenn es fünf Minuten sogar fünf Minuten zu viel ist dann mach zwei Minuten aber mach's und zwar tagtäglich und zwar ist es viel viel wichtiger ähm, dass du das kontinuierlich und konsequent machst als, anstatt ähm, ja große Zeitblöcke in der Woche ähm, weil wenn du die große Zeitblöcke in der Woche vornimmst das klappt meistens immer nie. Das ist so, da kommt dann irgendwas dazwischen, irgendwie ein familiäres Problem oder eine Herausforderung im Beruf und dann, dann wird die, die halbe Stunde oder die dreiviertel Stunde schon wieder gekappt und, und man macht es wieder nicht. Wenn du jetzt aber dir jeden Tag fünf Minuten Zeit nimmst für dich, ja, dann ändert sich deine Persönlichkeit, weil dann bist du der Typ, der sich Zeit für sich nimmt. Ja? Und ähm, ich würde das gleiche dir auch empfehlen, wenn du ins Fitnessstudio gehen willst und, 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 und an deiner Fitness arbeiten willst. Würde ich sagen, geh ins Fitnessstudio, melde dich an, geh fünf Minuten hin und geh wieder nach Hause. Hab, geh nicht mit dem Ziel rein, dass du 45 Minuten bleibst, sondern fang wirklich klein an. Und wenn erstmal, das zu deiner Persönlichkeit geworden ist, nach zwei, drei Wochen, wenn du der Typ bist, der sich Zeit für sich nimmt, ja. Dann ist es ein leichtes, die, die Zeit zu erhöhen, ja, ähm, weil dann, dann, dann ist es für dich so klar, für deine Partnerin, für deine Kinder ist es klar, okay, der Papa nimmt sich Zeit für sich und damit ist, und das ist auch dann Teil für de deine Persönlichkeit und deswegen mein Aufruf, wenn du dir was vornehmen möchtest, mach's klein. Mach es wirklich ähm, so, dass du es auch wirklich tagtäglich schaffst. Mach es kontinuierlich, konsequent. Und dann das Hochskalieren im Business-Schargon Business, ähm, ähm, zu bleiben, das ist dann kein, das, das ist der zweite Schritt. Und das geht dann viel, viel, viel leichter.
2: Ja, super. Ja, ich habe das, ne, wir hatten das im Vorgespräch ja. und ich habe es gleich mal ausprobiert. Ähm, einfach nur mal sitzen, zwei Minuten war schon verdammt lang. Ja. Also das hat mich schon erstaunt, es hat mich so ein bisschen an früher an die Meditation, wo ich früher noch öfter Meditation gemacht habe, aber ich fand es total spannend zu sagen, okay, jetzt setze ich mal eine Minute hin und komme zur Ruhe oder zwei, ne, dann war ich ganz schnell bei einer und habe schon auf die Uhr geguckt, ne, wann ist die Zeit denn vorbei, ne?
1: Das ist total. Und richtig gut ist das übrigens, und das empfehle ich gerade aktuell auch jedem, der im Homeoffice ist, wenn du am Abend ähm, deine letzte Mail geschrieben hast, du hast den Computer zusammen äh, runtergeklappt oder heruntergefahren, dann, bevor du rausgehst aus dem Büro oder vom, vom, vom Schreibtisch aufstehst, bleib zwei Minuten sitzen. Weil, hm. und, und dann kannst du auch gedanklich sagen, okay, die Arbeit ist abgeschlossen, jetzt beginnt das Familienleben. Was erwartet mich ja. da? Was für ein Vater möchte ich sein? Was für ein Partner möchte ich sein? Was steht heute noch an? Komm, nimm dir zwei Minuten Zeit, um runterzukommen. Ja. Weil man hat jetzt den Arbeitsweg nicht mehr, um runterzukommen. Man sitzt in der Auto, in der Bahn oder auf dem Fahrrad. Und deswegen nimm dir die, die Zeit, zwei Minuten. Ja, super. Cool. Ja. Was ist dein Tipp?
2: Ja, ich habe ähm, hab mir Gedanken gemacht, was man in so einer kurzen Session machen kann. Und da habe ich gesagt, ich nehme mal ein ziemlich knackiges Thema: das ist das Thema Umgang mit Glaubenssätzen. Also so Glaubenssätze wie ohne Fleiß kein Preis oder Indianer kennt keinen Schmerz äh, oder was auch immer mit Finanzen zu tun hat oder ich habe es nicht verdient. Also zu sagen, ich komm, ähm, wenn ihr gerade mal nichts zu tun habt oder Serien schon alle durchgeguckt habt, nehmt euch doch mal einen Zettel. Äh, ist auch ganz spannend, das zu zweit zu machen oder in der Familie. Vielleicht könnt ihr mal erforschen, was eure Kinder schon für Glaubenssätze haben, obwohl die noch relativ jung sind. Aber das mal aufzuschreiben zu sagen, macht mal eure Top-Ten-Liste der Glaubenssätze, negative, ne, die lohnen sich eher aufzulösen. Also alles, was euch irgendwie stört. Und dann nehmt ihr mal die, den, den schlimmsten Glaubenssatz einfach mal oben raus und schreibt da mal, ist es wirklich wahr? Das ist die erste Frage, die ihr euch stellt, ist es wirklich wahr? Indianer kennt keinen Schmerz, ohne Fleiß kein Preis. Also, und die Frage ist eben auch, woher habt ihr den? Da könntet ihr euch auch gemeinsam mal drüber unterhalten, in der Familie oder zu zweit oder als Paar oder sogar als Freund mal miteinander zu sagen, hey, wo hast du eigentlich diesen Glaubenssatz her? Kannst du dich daran erinnern? Und wie reagierst du darauf, wenn du mit diesem Gedanken im Kontakt bist? Also was passiert dann in deinem Leben, wenn du genau diesen Glaubenssatz lebst? Und ist es das, was du wirklich willst? Oder ist es etwas, was es sich vielleicht mal lohnen würde zu verändern, ne, damit umzugehen? Und die Frage, die dann käme, wäre sowas wie, wer wärst du, wenn dieser Gedanke dich nicht mehr manipuliert, beherrscht, beeinträchtigt. Wer wärst du dann? Und in welcher Haltung würdest du in deinem Leben dann später weitergehen? Und vielleicht gelingt es euch in der Gruppe zusammen, auch mal so einen Ideenkorb zu füllen mit, wie könnte man den umkehren? Also wie könnte der sein ab morgen? Ne? Und wenn der morgen wäre, was würde dann sich in deinem Leben alles ändern? Also das sind nur mal so ein paar Fragen, die man sich vielleicht stellen kann zum Thema Glaubenssätze.
1: Ja, großartige, großartiges Thema, wichtiges Thema, weil wir alle tragen Glaubenssätze mit uns herum und, stehen, und diese stehen uns einfach manchmal im Weg und verhindern, dass wir, dass wir noch größer werden, noch mehr strahlen, sage ich mal. Ja,
2: Genau, ja.
1: sehr schön. Ralf, Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke dir. Ne, du hast
1: das wünsche, ja, ja, danke. Wir, wir wünschen allen, die jetzt zugehört ja. haben, von Herzen alles Gute, kommt gut durch die Zeit und bleibt gesund. Ja. Und ja, vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke dir auch. Ich wünsche dir auch alles Gute und allen, die uns zugehört haben, all the best. Macht's gut.
0: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr auch auf unsere neue Seite gehen www.väter-ggmbh.de-corona. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten von allen unseren Beratern, sogar kostenlose Erstberatung und viele weitere Informationen rund um das Thema Vaterschaft und Corona. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Kommt gut durch die Krise, bleibt positiv und gesund. Vielen Dank.